0: Al ver a la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo, «Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos». Una voz en tu parlante. Una voz en tu parlante. En tu parlante. Una, una experiencia, experiencia radial. radial. Una mirada, una mirada a, la a la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a una nueva emisión de esto que se llama. Una voz en tu parlante. Una experiencia radial, pero por sobre todas las cosas, una mirada a la vida. Y en esta mirada a la vida, en el día de hoy, te quiero dar algunas reflexiones sobre un pasaje en particular del Nuevo Testamento. En este caso se trata, tal cual habrás advertido si... ¿Alguna vez leíste los Evangelios o el Nuevo Testamento? Se trata del pasaje de lo que se conoce como las Bienaventuranzas o también como el Sermón del Monte. Esto corresponde, la lectura de lo que hice, a lo que se inicia en el capítulo 5 de eh, del Evangelio, en realidad, de Mateo, ¿sí? Lo que leí está en Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 3, inclusive. Se trata de que bueno Jesús este, ya este, se encontraba curando gente, este, sanando enfermos y todo eso, que lo seguían dando algunas enseñanzas según dice el capítulo 4 en sinagogas por distintos poblados por los que pasaba y termina llegando a un monte al que sube, así se sienta, desde ahí ve a la multitud también, me imagino ¿no? el cuadro, los discípulos se le acercan y entonces dice aquí que él toma la palabra y empezó a enseñarles diciendo bla, 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 bla varias cosas. Entre ellas la que leí. Y bueno, eh, lo primero que quiero señalarte es, y aún antes que eso, eh, recordarte que lo que voy a exponer es una reflexión, pero no una reflexión religiosa. Es una reflexión no religiosa yo no parto de, de la perspectiva de que Jesús es el hijo de Dios ni que es el Mesías nada nada parecido sencillamente hago una, un análisis una reflexión una meditación sobre en particular este pasaje del Evangelio como en el futuro vendrán si Dios quiere otras este, reflexiones sobre otros pasajes de este mismo evangelio u otros evangelios o de los hechos de los apóstoles o de alguna carta de alguno de los apóstoles eh, te digo que eso es lo que yo voy a hacer simplemente una mirada eh, totalmente celar y totalmente desprovista de lo que pudiera ser la fe o mejor aún un dogma como te advertí en la introducción anterior a este capítulo en particular, eh, yo no soy cristiano desde un punto de vista religioso. Sí lo soy desde un punto de vista ideológico. Por eso es hacia ese lugar hacia el que apunto. A mostrarte cosas hermosas o buenas o prácticas o convenientes de llevar a, a, a la ejecución, que encontré a través de los evangelios, y que me parece que son dignas de señalar. De eso solamente se trata. Y bueno, y lo otro que te quiero señalar en función de este texto, es que eh, por todo el entorno parecería ser, quizá me equivoque, que en realidad este pasaje se, en el que uno se imagina a la multitud escuchando a Jesús y demás, eh, en realidad para mí no es así. Para mí se trata, y eso lo desprendo de lo que dice este versículo 1, de que Jesús al ver a la multitud sube al monte, lo que quiere decir que se aleja de alguna manera en perspectiva de esa multitud, se sienta, sus discípulos se acercan y él comienza a enseñarles. ¿A quiénes? A los discípulos. Esto que a veces en algunas películas se ve como que Jesús le habla a las multitudes, este, diciéndoles todo lo que dicen las bienaventuranzas, este, en realidad para mí es simplemente, y no tan simplemente porque hay cosas muy, muy importantes como esta misma, que... Mmm, son mensajes en realidad dirigidos exclusivamente a los discípulos y aunque use yo la palabra exclusivamente, eh, esto implica que son elementos para ser retransmitidos a todas aquellas personas a quienes los discípulos, esos de ese momento y los futuros que surgieren, seguidores, este, van a retransmitir a, a todo el mundo ¿sí? a toda la gente que le interese esa es una de las cosas y lo otro, lo más importante es el tema de lo que dice que es quizá la primer enseñanza puntual dichosos los que tienen espíritu de pobres porque de ellos es el reino de los cielos de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De los que tienen espíritu de pobres. Acá me parece fundamental recordar, y como tuve acceso a varias versiones de la, de la Biblia y varias versiones del Nuevo Testamento en particular, te comento que en el pasado... Este pasaje no se traducía como está aquí. Aquí dice dichosos los que tienen espíritu de pobres. Y en realidad este pasaje se lo conoce como las Bienaventuranzas porque en su momento siempre se usó esa palabra, Bienaventuranzas, en lugar de dichosos. Decía el texto original, no el original, la traducción más antigua, decía... Bienaventurados, tal cosa. Después bienaventurados, tal otra. Por eso de ahí que se se las se conoció estos pasajes como las bienaventuranzas. Pero bueno, después se lo tradujo como este, dichosos, felices, etc. La otra cuestión es que dice espíritu de pobres. Y en las versiones más antiguas, en las traducciones más antiguas, no dice espíritu de pobres, sino pobres, sencillamente. De ahí que, si vos agarrás un evangelio viejo y lees esto, este, vas a encontrar, o alguna versión más este, como tipo Reina Valera, por ahí, pero que no esté actualizada, vuelvo a repetir, una Reina Valera del año 60, por decirte, eh, vas a encontrar que ahí dice, en vez de esto que te acabo de leer, dice, bienaventurados los pobres, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. O algo similar. Pero va a decir, bienaventurados los pobres. Cuando vos lees eso en esa versión, parecería indicar una división. Pobres, ricos... Parecería que este pasaje señala, bienaventurados los pobres, en cambio los ricos ah, ah, van a ver lo que les espera. Cuando, en realidad, esta nueva traducción, dichosos los que tienen espíritu de pobres, ya que la palabra bienaventurados, dichosos, felices, no le cambia el matiz. Pero el hecho de poner espíritu de pobres y no pobres, así a secas, es muy bueno, abre mucho más el panorama y eh, tiene que ver con que queda más claro que no es una cuestión de ser pobre o ser rico, sino de una actitud que está vinculada a más a la situación de las personas que padecen la pobreza, que es la de no estar preocupadas por sus posesiones, no estar preocupadas por lo material. ¿Y por qué no están preocupadas por sus posesiones, por lo material? Sencillamente porque no tienen nada. ¿Qué puede perder una persona cuando es pobre? Nada, o muy poco. Puede, sí, tener un, un, un cierto este, cuidado de no perder lo poco que tiene, pero también de alguna forma hay una cierta resignación a entender que es lo que le ha tocado o que, bueno, no puede superar esa situación o cosas por el estilo. Una voz en tu parlante. En tu parlante. Una, Una experiencia radial. radial. Una, Una mirada, mirada a la vida. vida. Yo sabía cuando era niño que había hogares porque los visitaba a través de... de de los compañeros, compañeras de escuela y demás. Había niños cuyos padres tenían un auto, cuyos padres tenían una muy linda casa y que vivían bien y que vestían bien y que, bueno, que estaban bien de alguna manera. Eran familias ni siquiera ricas, porque yo no fui a un colegio de ricos, fui a una escuela primaria eh, pública, pero bueno. Como siempre las clases sociales son distintas. Y bueno, he conocido en esa oportunidad distintas personas. Pero todos en general dentro de las clases media. Y media alta y media baja también. Y bueno, tenía un compañero. Me acuerdo que llamaba Palavicino. Y él vivía en una casa muy pobre. Tal como yo vivía en una casa pobre, una casa de alquilar. Y también recuerdo otros chicos o chicas de, 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 de la primaria que vivían bien y que estaban en una linda casa y que por ahí los papás hasta tenían auto y todo eso. Entonces yo sabía desde mi situación de vivir en una casa de alquiler, de tener un padre obrero que ganaba muy poco, eh, que bueno, eso era lo que me tocaba a mí. Y no me no envidiaba que los otros tuvieran eso. Decía, uy, qué lindo, pero sabía muy bien que yo no podía tener esas cosas y que era importante ser feliz con aquello que sí tenía. ¿Mm? Me parece que es, eso es lo que apunta a este espíritu de pobres. Eh, Dichosos los que tienen espíritu de pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que está queriendo decir, o... Oh, Definitivamente lo que dice aquí es, felices aquellos que entienden que lo material tiene su importancia relativa, ya que si no tenemos bienes materiales o puntualmente dinero o algún otro, otro elemento canjeable, eh, por supuesto padecemos, ¿eh? Entonces es obvio la necesidad de trabajar o tener una actividad que nos lleve a obtener dinero para sustentarnos. Pero acá dice que no tengamos el espíritu de ricos, digamos o un espíritu materialista básicamente. No dice que está mal ser rico, no dice que está mal tener mucho dinero, dice si tenés mucho dinero... Si sos rico y vivís preocupado, preocupada por los, todos los bienes que tenés, entonces no vas a entrar al reino de Dios. ¿Qué sería el reino de Dios sacándole, como ya expliqué, este, toda la connotación religiosa? No vas a entrar al reino de la paz. De estar en paz con vos mismo y de ser feliz, si querés. En realidad la felicidad no existe, lo que existe es la paz. La felicidad es un estado momentáneo, como la tristeza es un estado momentáneo. Pero la propuesta es entrar al reino de los cielos. Y si uno imagina un lugar ideal, es un lugar donde siempre hay paz, donde nuestro espíritu no se altera por las situaciones adversas que nos pueda presentar el camino de la vida. En definitiva, este pasaje coincide con lo que señala la filosofía budista de la importancia del de desapego. ¿Y qué es el desapego? El desapego es la distancia, alejamiento, desvío emocional respecto de algo. Es una actitud neutral ante algo. Eso es lo que está indicando, señalando, pidiendo, sugiriendo como actitud este pasaje del Evangelio. Dichosos... Aquellos que tienen espíritu de pobres. Dichosos aquellos que tienen desapego a las cosas materiales. O sea, aquellos que valoran las cosas materiales, disfrutan las cosas materiales, pero que comprenden que todas esas cosas no viajarán con ellos cuando abandonen esta vida. O sea que son cosas para disfrutar ahora y si fuere posible, ya que estamos, compartirlas con otros que no tienen esa, esa felicidad, esa suerte, llamémosla así. Fíjense que esto es tan así que eh, cuando se inicia la comunidad cristiana, vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que en la comunidad no sólo entran personas pobres, no, no, entran personas de todo tipo. Y una de las cuestiones fundamentales, fundamentales, es compartir que todo sea un bien común. Por eso es que en algún momento se usó eso políticamente como un signo de tal o cual cosa, este, cuando no se trataba de eso, se trataba de un acto de desprendimiento de eh, lo propio para compartirlo en un bien, en, para compartirlo en comunidad. Los hippies, en ese sentido, eh, hay un libro que se llama Los hippies de un tal Ruiz, que alguna vez leí, son de, un, de algún modo una especie de... Eh, nueva fórmula de cristianismo, fueron una nueva fórmula de cristianismo en la sociedad moderna estadounidense, ¿sí? en particular. Pero de eso se trata, por eso les digo que si ustedes ven los hechos de los apóstoles van a ver que todos deben compartir, es más, aquellos, hay por lo menos un caso que ahora recuerdo, de un matrimonio que ocultó parte de sus bienes y bueno, fueron descubiertos en eso, y eso fue este, su perdición, porque mostraban que no estaban eh, totalmente capacitados para cumplir con ese precepto que acá señala este pasaje en voz de Jesús, que eh, tengan ese espíritu de pobres para acceder al reino de los cielos. O sea, en la comunidad cristiana, en los primeros cristianos, cuando todavía el símbolo de la cruz no existía ni por asomo, eso fue algo muy posterior por el 300 y algo, en las primeras comunidades lo que se trató es de establecer que todo se repartiera y que toda la gente se desprendiera de sus bienes y que, este, bueno, que fueran felices así y hacer una distribución equitativa de lo que se tenía bueno, esa es la idea de esto y por eso lo, lo, lo elegí para iniciar esta serie de reflexiones dichosos los que tienen espíritu de pobres porque de ellos es el reino de los cielos dicho de otra manera felices los que valoran más la vida Espiritual, la vida sentimental, la vida emocional, que lo material. Porque si te preocupas todo el tiempo por lo material y lo material y tenés miedo de perderlo y todo, estás perdiendo el día a día, estás perdiendo eh, disfrutar de cosas simples que no tienen nada en absoluto, pero nada en absoluto que ver con lo mmm, con la vida misma ¿Mm? lo material te lleva a eh, a vivir trabajando por ejemplo a estar todo el tiempo ocupado y, y preocupado que es lo peor por, por algo que que llene tus días un nuevo, una nueva posesión comprar esto, comprar aquello y eso no te hace feliz eso te da infelicidad eso no te da paz que en definitiva no se, no se trata de otra cosa más que de paz. Así que bueno, esta es la reflexión que es sobre este pasaje, humildemente quería brindarte el día de hoy. Nada más, esto era todo, como siempre te digo, me despido, eh, recordándote que te cuides y que cuides a tus seres amados. Nada más. Que Dios te bendiga. Chao, 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 chao,
1: Una voz en tu parlante.
0: En tu parlante. Una voz en tu parlante. En tu parlante. Una experiencia radial. Una mirada a la vida.